0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Utan att detta är ju ju en förändring som är på riktigt och som skapar värde och som, som kan göra att det blir bättre för alla. omställning. Jag känner hela tiden att jag är i god och nära vård.
1: Genom ett målmedvetet arbete leder Cecilia verksamhetens utveckling för att möta framtidens behov och visa vägen mot nya arbetssätt som möjliggör nära vård. Det var en del av motiveringen när dagens gäst blev utsatt till årets chef i Skåne 2022. Så i dagens avsnitt så ska vi prata om ledarskap, vad som krävs och hur man gör för att leda en så stor transformation som omställningen till nära vård innebär. Och vi ska göra det med en gäst som verkligen gör det här varje dag. Så välkommen till nära vårdpodden Cecilia Persson. Du är verksamhetschef i Svalhus vårdcentral i Region Välkommen.
0: Det stämmer. Tack så mycket Lisbeth. Jätteroligt att få vara här.
1: Det är så kul att jag äntligen får prata med dig. Jag sa när vi ska och koppla upp oss här att jag har lyssnat på dig och läst om dig. Men vi har inte pratat med varandra på det här sättet. Så jag ser verkligen fram emot det här samtalet. Och starta som vi brukar starta i nära vårdpodden. Berätta, vem är du?
0: Ja, när jag tänker på det så tänker jag att jag, är, jag känner mig som en resursstark person. Mm. Som vill vara med och skapa ett tryggt samhälle. Det är ett samhälle som jag vill leva i. Och där man tar hand om varandra. Och där alla har lika värde. Och alla, alla ska få en plats. Oh, fint. Och jag, jag känner mig full av de resurserna som jag vill kanalisera på alla möjliga sätt. För att vi ska... Gå mot ett sådant samhälle.
1: Var kommer de resurserna ifrån? Har du funderat på det?
0: Jag tänker att det är kanske för att jag har stor kontakt, eller vad ska jag säga, nära kontakt. Jag använder ordet nära med mitt hjärta, det som finns där inne. Jag lyssnar mycket på mitt hjärta. Och sen har mina föräldrar, min uppväxt bestod mycket av samhällsengagemang. Mm-hmm. Mina föräldrar var engagerade i samhället så det har pratats mycket vid middagsbordet. Så mycket kommer nu därifrån.
1: Intressant det här mötet. Det ska vi prata mer om, tänker jag, det här med att eh, lyssna på sitt hjärta och vad det betyder i ledarskap för jag tror nämligen att eller helt övertygad om att det är otroligt centralt och eh, om man får tag i det och våga lita på det. Så blir det också ett väldigt starkt redskap i ledarskapet. Vad gjorde dina föräldrar som när ni hade ett sånt samhällsengagemang?
0: Ja, min pappa har ju varit aktiv politiker och eh... Satt ett tag som kommunalråd i Svarhuskommun. Mm. Eh, och min mamma jobbar som lärare mm. eh, på eh, högstadiet.
1: Och du valde sjukvården. Berätta valde lite sjukvården. om din barnas såda?
0: Eh, jag tror att det, att det kom från att min bror var sjuk när han var liten. Och jag var med på sjukhusbesök och så. Eh, och att det väcktes. Eh, en nyfikenhet. Och sen får jag börja min bana på barnkliniken i Lund. Mm. Så jag tror det kommer där.
1: Just det. Vad gör du när du inte jobbar?
0: Jag älskar omgås med min familj. Jag har två barn och man. Mm. Två hundar. Mina föräldrar lever fortfarande. Så de vill jag ju vara med så mycket som möjligt. Och även mina syskon. Det är där jag hämtar min energi. Just det.
1: Lite grann bara för att sätta Svalö på någon karta. För det kan inte jag. Hur hur stort samhälle är Svalö?
0: 14 500 ungefär bor i kommun. Det är en stor kommun till ytan. Många små orter. Och man säger att det är Sverige i miniformat. Alltså, På vilket sätt? Eh, med ålder och, och eh, sjukdomar och så. Att det är fördelat mm. som... typ När man pratar C&I och, mm. och socioekonomisk och, ekonomi. Ja, intressant. Så att det är Sverige i ett miniformat. Ja.
1: Jag tänker så här, berätta lite grann om din relation till omställningen till nära vård. Mm. Vad är den?
0: Ja, omställning. Jag känner hela tiden att jag är i god och nära vård. Och det är ju verkligen kärnan i primärvården. Primärvård är ju nära. Det är ju där människor befinner sig. Och god vård det vill vi ju ha, alla. Så för mig är det helt självklart.
1: Och ändå, har ni också gjort stora förändringar i just er verksamhet för att bli ännu mer nära, tänker jag?
0: Ja, alltså när, jag, när jag tänker på den stora bilden så tänker jag att vi, att vi gick vilse. Att primärvården när den kom till för länge sen så var det god och nära vård. Men sen är det många omständigheter som har gjort att vi har gått vilse och en av de omständigheterna är vårt ersättningssystem som driver oss i en riktning som inte är hälsosam, tänker jag.
1: På vilket sätt? Beskriv, vad ser du?
0: Ja, bland annat när man pratar produktion. När vi, vi tänker att vi är som industrin och läkarna ska ha 12 patienter per dag vi tar in patienten, vi bedömer, och behandlar, ut andra änden. Alltså, ja. Det går inte att jobba så med människor. Det är helt omöjligt. Och vi har gått vilse i det. Så vi det. behöver tillbaka till back to basic. Vad vi gjorde vi innan? Uh, när stridsläkarna kände sina patienter och sina familjer. Och mormor, morfar, farmor, faffar. Alltså det var då man hjälpte människor på riktigt. Och sen gick vi vill i det och vi behöver tillbaka. Mm. Och då kan man inte ha 12 patienter på dag. Nej, just. Nej. Det.
1: Hur många kan man ha då? <här> ja.
0: <Jaha. här> det kan ju vara så att kanske hela teamet behöver ägna sig en hel förmiddag åt en patient. Ja. Exakt. Och ett ärende. Nu vi är ju inte där i nu. <här> Men för att det ska bli bra. Mm. För att det här duttandet med akuttider, eh, vi tittar ju på mångsökarna, de kan ju ha 10-15 läkarbesök. Vad gör man på de här läkarbesöken? Att man konstaterar att det, det är inget akut som behöver åtgärdas så kan patienten gå igen.
1: Och kommer tillbaka så, sen så, ganska snart. Som man snabbt. kommer
0: ju ingenstans. <här> Nej.
1: Jag tänkte du ska, Linda Hunter som är en eh, sjuksköterska som jobbar i din verksamhet eller er verksamhet har ju varit med i nära vårdpodden en gång och vi har fått höra lite grann om ert arbete. Men jag tänkte du ska få berätta lite om den igen. Det kan vara lyssnare som inte har lyssnat på just det avsnittet men också höra din, din beskrivning. Men jag tänkte om du bara sätter in er central eh, i den stora bilden berätta om hur stor är den, hur många patienter har ni och, och kan du säga lite grann om det först?
0: Mm. Eh, Vårdcentralen är ju medelstor, eh, kallar man den. <laughs> vi har eh, nästan 11 000 listade. Mm. Eh, och vi har ju gott om personal, vi är nästan 50. Eh, just nu så har vi gått om läkare och Ja, vi har ju fysio på plats och dietist på plats och arbetstavhäft. Vi tycker att vi har alla som vi behöver ha för att hjälpa våra patienter.
1: Och det är också intressant för att någonstans så har ni ju, tycker jag, kommit i den här spiralen den den positiva spiralen, för det tänker jag mycket på i ledarskapet också att det är ju svårt när man är i, precis som du sa, att man går vilse och då hamnar man ju ofta i en spiral som går åt andra hållet och då blir det svårt att rekrytera och då blir det ännu svårare att rekrytera för då blir arbetsmiljön sämre och och hela tiden den här spiraleffekten Och, och som jag förstår det så har ju ni faktiskt hamnat i den andra spiralen att det också är... Roligt att jobba och se och fina resultat och då kan man rekrytera. Jag tänker på att ni är många och, och har det ni behöver på plats. Mm. Det kan inte alla säga idag i primärvård. Vi berättar lite om, om Svalius-modellen. Va, vad är det för någonting? Och hur kom den till?
0: Ja, alltså, ledningen presenterar ju Alaska-modellen för oss. Jag kommer inte ihåg vilket år det var, men det var ju något år innan pandemin. Och vi sprang ju så fort här så vi hade väl inte riktigt tid att lyssna på det.
1: Nej.
0: Utan det var något nytt om komma typ. <laughs> Men sen kom ju pandemin. Och då helt plötsligt så var ju jag på plats. Jag älskar att vara på plats. Jag vill ju vara här mm. hela tiden. Jag tänker också att jag gör bäst nytta här. Och mina anställda säger ju att jag är bäst när jag är här. Ja. Och det var jag ju när pandemin kom. För då blev ju alla möten och allting inställt. Och i, det, i samband med det så kom Linda och hade lite energi över och ville liksom, ja men du ska vi inte börja titta på detta. Absolut. Och så började hon ju researcha. Och, och sen bara börjar vi. Och hur började
1: ni? Vad gjorde ni?
0: <skratt> <skratt> det det började med var att vi började med små team. Vi delade in vårdcentralen i fyra delar.
1: Mm.
0: Och så försökte vi placera personalen i ungefär lika grupper. Och så patienterna då fick ju en tillhörighet i ett team. Och sen så skickade vi ut brev till invånarna så de fick informationen. Och sen började vi så smått.
1: Och vad har, vad har det lett till? Hur jobbar ni om du ska säga? Hur ser en ut idag på Svalövs vårdcentral?
0: Ja, när vi hade hållit på ett år så införde vi ju teamtelefoner. Mm. Ehm, och och där vi, det vill ju, vi utveckla ännu mer. För där ser vi ju verkligen att det blir bra. När man kan, patienten kan ringa direkt till sin teamsköterska. Så det önskar vi ju varje dag att de ringer till sin teamsköterska. Sen har vi ju rond två dagar i veckan. Okay. Och det är också för att vi ska upprätthålla vårdgarantin. Som vi har det på tisdagar och torsdagar. Och då sätter man upp sitt ärende där och då samlas hela teamet. Och går igenom ärendena tillsammans. Med allas, allas kompetens se, tittar på ärendet. Och eh, det som händer är ju också att vi höjer ju allas kompetens som är där. För de lyssnar ja, ju på hur de andra resonerar och kan lyssna på deras, eh, deras input från, med hjälp av deras kompetens.
1: Mm. Det tycker jag var intressant, för jag såg... Ju... Jag såg någon utvärdering som är gjorde bland era medarbetare och då var det en fråga just att har min kompetens förändrats med arbetssättet mycket eller inte alls och så. Det var jättestora resultat på att man tycker att man har fått mer kompetens till sig, att man har utvecklat sin kompetens. Och det tycker jag var så häftigt för det är också en här hypotes som jag har haft hela tiden. Ju mer vi jobbar ihop, ju klart att vi utvecklar oss. Idé, men att det blir så tydligt att medarbetarna också säger: Ja, men så är
0: det. Och det som är roligt i det också är ju att vi jobbar ju från stuprör. Vi går från stuprören ja. till helheten. Vi ser ja. hela människan för vi gör det tillsammans. För vi har ju, vi sitter ju var och en i vårt stuprör. Exakt. Men när vi sitter tillsammans så blir det en, det blir en helhet mm. som, ja.
1: Jag tänker för, för då eller patienten hos er. Hur märker de det här när ni har haft de här teamronderna? Vad händer då? Jag kanske har ett komplext problem och har varit till någon av, av de här professionerna som jobbar på vårdcentralen. Vad händer, hur går det vidare? Hur vet jag vad som kom fram där?
0: Ja, så alltså, vissa problem. Vissa... Patienter är ju så involverade i detta nu så de kan ju ringa till sin tingsköterska och säga att du, nu har jag fått ett nytt problem här. Kan ni inte ta det på ronden på tisdag?
1: Ja, underbart.
0: <laughs> och, och så gör de det och sen så återkopplar ju någon. Mm. Det beror på vad, vad ärendet gäller, men någon återkopplar ju alltid efter ronden till patienten. Just det. Och det är ju, kommer man ju överens om. Vissa vill ha det på 1177 Bara som ett meddelande. Och vissa vill ha kontakt via telefon. Så det kan vara lite olika.
1: Jag tänker också, när jag tänker nära vård så tänker jag egentligen fyra stora fokus. Det är personcentreringen, om jag tänker utifrån invånarnas perspektiv. Personcentreringen, det är det samordnade, den här helhetssynen man får ihop olika delar. Det är att också få samskapa att jag kan ställa den här frågan. Att jag kan också veta att här jobbar de på min vårdcentral och jag kan påverka det. Sen är det också det proaktiva och förebyggande arbetet. Och där gjorde jag också Alaska jättemycket och har gjort och fortsätter göra. Och det vet jag att ni också har funderat en del på. Hur kan man jobba med livsstilsfaktorer? Hur kan man jobba med civilsamhället? Kanske med företagen? Ni vet att ni jobbar med Coop och ICA. Berätta något om det.
0: Ja, alltså vi tänker ju att det här uppdraget med folkhälsan, alla behöver ju vara involverade i det. ICA, KUOP, kommunen, skolan. Alltså alla behöver hjälpas åt. För att det det gynnar ju alla och, och det drabbar alla. Så vi har ju börjat att prata lite med Ica och Coop, eller Linda, för ja. det ja. Om att promota nyttiga saker och gömma undan onyttiga saker.
1: Just det.
0: Och jag vet, en Ica-butik vill ju gärna inte ha visa att de har snus och cigaretter. Utan gömma undan det och så lyfta fram frukt och grönsaker och fullkorn. Och så. så att man hjälper att vi hjälper våra invånare när de kommer och har bråttom och bara ska in och handla någonting. Och just det. Att man får ett tips om det här är bra för dig.
1: Ja, precis. ja, det är fantastiskt. För det är klart att vi, jag tänker mycket att hälso- och sjukvården... Det handlar ju inte bara om mötet när jag kommer för att jag har ett problem eller något som jag behöver diskutera utifrån min hälsa utan att hälso- och sjukvården också har en roll i samhället. Jag tänker på din start på det här samtalet om det här att brinna för att förändra samhället också. Där tror jag att hälso- och sjukvården ska kunna ta en mycket större plats i att, med, med att man har kunskap att dela med sig av kunskapet till icahandlan och kophandlan och det kanske har andra delar i samhället också
0: Ja, jag tänker också att vi behöver hjälpa våra invånare för det, det är inte lätt eh, alltså livet kan vara tufft ibland och det är bråttom om man springer för fort och så och då är det lätt mm. att springa förbi godishyllan och ta någonting i, i förbifarten istället för mm. att göra det där som är som gör gott för ens hälsa. Mm. Och kan vi hjälpa invånarna med det så vi har mycket att vinna med det.
1: Mm. Ja, verkligen. Jag tycker också att det är spännande att ert sätt att jobba det får ju också spridning. Jag vet att det är ett stort antal vårdcentraler i Region Skåne som är intresserade eller som har på olika sätt startat. Vad tänker du om det, den här succén ni har gjort
0: faktiskt? Ja, det känns ju helt fantastiskt att vi kan vara med och påverka alltså, i hela regionen mm. som det nu sprider sig. Mm. Och, att, och att vi kan ha liksom gjort lite, tagit hand om lite barnfrukdomar.
1: Kan du ge exempel på sådana? Vad var det för någonting?
0: Eh, Barnsjukdom.
1: barnsjukdom. Jo, vad tänkte du, att, vad, vad var det ni såg som ni har fått ut för det? Och säger, här får vi nog skruva lite i? Eller?
0: Ja, alltså, ja, man kan väl säga att vi har skruvat hela tiden. Men, men just det att förklara för dem som nu ska gå in i det. Att vi har kunnat liksom leverera lite filmer och lite känslor. och äh, Saker som blir bättre. Så att de inte behöver vara så rädda för att prova Sen, ja, vi har inte stött på så mycket barn, barnfrukdomar. För, för det, har, det har ju visat sig att det har ju varit så bra från början. Så det har, inte varit, det har inte varit några svårigheter egentligen. Men fast det är ju alltid svårt att ändra arbetssätt. Mm. Men, men det var ju det var ganska omedelbart som personalen kände att vi gick åt rätt håll. Att det var rätt riktning. Och sen var det ju så när de kände att ja men detta blev ju bra. Och det blev bättre för patienten. Då fick de ju en massa energi. Ja, och glädje. Och, och bara kolla här. Hur bra detta blev. Och då skapade det ännu mer energi. Och ännu mer glädje. Så, för det är, ju, det är ju därför de har utbildat sig. För att de vill göra gott. Och skapa mm. värde. Mm. Men... När man går vilse i ett system som gör det, det svårt navigerat och det är trångt och det finns ingen utrymme för kreativitet man ska bara producera, då tappar man den glädjen. Och då blir allting svårt och jobbigt och oh, man sukar och stönar. Istället för att när man ser att det verkligen blir bra för den här patienten så frigör det en massa energi. Mm. Oh, då vill jag mer av det. Mm. Så det sköter sig själv liksom det är magiskt att se personalen förändras.
1: Det är ju, det är ju ja. fantastiskt. Och jag tänker att precis där tycker jag jag möter men Jag möter bara de här små gnistorna av det när man får prata om just de här sakerna. Vad är det som skapar värde? Hur vill man ha det? Och få känna att det är ju det här jag utbildade mig för en gång i tiden. Och att få vara i den, det tänker jag på spiralen där igen. Att vara i den på något sätt uppåtgående trenden. Att det här faktiskt bara ger mer och mer energi och kraft när man ser att patienter är nöjda. Men vad har ni slutat göra? För någonting måste ni sluta göra. Vad gör ni inte idag?
0: Vi har inte så bråttom. Vi tänker efter före. Vi försöker ta ett djupt andetag innan vi springer på. Jag tänker också att vi ser vi zoomar ut lite. Jag vet inte om man ska förklara det men från, från från att ha sett från att titta i stuprör eller eller om man ser den lilla bilden bara. Vi ska bara lösa detta nu. Eh, och så, så backar vi lite istället. Och väntar nu. Ja, men det är ju detta också. Och det här och det här. Som påverkar det. Eh. Exakt. Ja. Jag tänker
1: att någonstans. Om vi kommer in på dig och ditt ledarskap. Du blev årets chef i Skåne 2022. Och du fick en utmärkelse. Förra året som årets Svarlövs ambassadör. Vad är det som du har med dig i ditt ledarskap? Hur skulle du vilja beskriva ditt ledarskap? För någonting gör du som är
0: rätt? Om om vi ska gå in på det med ambassadör så tänker jag att det är det handlar mycket om mitt engagemang i samverkan, samarbete. Och, och mitt sätt att se på det är ju att vi erbjuder vår hjälp. Istället för att säga att nu ska ni göra detta, eller ja, att, att vi istället sträcker ut en hand. Vi skulle vilja hjälpa er med detta. Eller vad kan vi göra för att detta ska bli bättre?
1: Till vilka då? Vilka är det som du ser som samverkanspartner här i det här ambassadörskapet? som du?
0: Ja, dels har vi ju skapat ett hemvårdsteam tillsammans med eh, den kommunala primärvården Just det. Eh, som har blivit helt fantastiskt. Eh, men sen samarbetar vi också med, med individ och familj, eh, ekonomiskt bistånd. Eh, arbetsmarknadsenheten. Mm. För det är ju samma människor som behöver, behöver oss. Eh, och vi kan inte, Ofta så är det så att man kommer ingenstans i de här ärendena när man sitter i sitt stuprör. Nej. Utan vi behöver öppna alla dörrar emellan oss. Och jag skulle egentligen vilja säga att vi är kollegor allihopa. Eh, och så jobbar vi för den personen det handlar om. Just det. Så så vi har har haft många möte tillsammans med kommunens personal för att öppna upp de här dörrarna emellan oss. Precis.
1: Jag tänker ofta hindren i ledarskap som jag möter i just det här med att samarbeta över gränser och samverkan då kommer man till ansvarsgränser, man kommer till ekonomiska gränser man kommer till... Mycket gränsvaktande. Nej men det här är inte vårt uppdrag, det här är ert uppdrag. Och sen så blir dikerna djupare och djupare. Mm. Hur tar du dig an det? För du har ju också Precis. ett ekonomiskt ansvar för din eh, enhet. Då.
0: Ja, och jag, jag tänker ju att vi, det är vårt gemensamma ansvar. Det är inte så att jag har ett ansvar, kommunen har ett ansvar. Alltså vi har ett gemensamt ansvar för att det ska bli bra för våra medborgare. Och jag är fullständigt övertygad om att ju mer vi hjälps åt, ju mindre resurser kräver det av var och en av oss. Och alla kommer tjäna på det. Om det nu handlar om pengar och resurser eller vad det nu handlar om så kommer vi alla tjäna på det.
1: Mm.
0: Och, det och det är allt framförallt medborgaren som det blir så himla bra för.
1: Ja. Vad tänker du med? Du började vårt samtal idag med att säga att du litar på ditt hjärta eller du leder med ditt hjärta. Vad innebär det?
0: Något som jag märker på personalen nu sen vi börjar med svalos det är ju att de känner i sitt hjärta när de gör rätt. När det blir bra för patienten. Det känns i deras hjärta. Mm. Och då har vi skapat värde. Och det är precis det som är vårt uppdrag. Alla de pengarna och resurserna vi lägger ner med skattepengar. Det ska ju skapa värde. För ja. de vi tillför. Och det är det allra, allra viktigaste. Och när vi gör det i det här svårnavigerade systemet. Men när vi lyckas med det så ger det arbetsglädje. Och det frigör energi. Och det blir, alltså vi gör skillnad. Och det är ju mm. det som är så gott. Och det är ju det alla de här egentligen skattepengarna är tänkta att gå till. Mm. Att det ska göra nytta. Att det ska skapa värde. Mm.
1: För då tänker jag att du berättar väldigt mycket om med stor person om eh, när dina medarbetare får jobba efter hjärtat. Är det det som är hjärtat på något sätt?
0: Mm. Det är det som är hjärtat. Absolut. Mm. Mm. Jag tänker oss om dem. Alltså, om de får göra det som de. Alltså jag, jag litar på dem till 110 procent att de kommer hit till sin arbetsplats varje dag för att göra det gott. Men jag har inte tidigare haft förståelsen eller. eller kompetensen till att, till att hjälpa dem och göra det. Ja. De har inte haft de förutsättningarna. Utan de har bara suttit och, och skyndat sig allt de kan för att och göra så gott de kan. Och det skapar ingen arbetsklädje. Och det ja. blir inte bra för patienterna. Det är bara bråttom och det är snabbt och det är fort. Och det är, ja. Så nu känns det ju så himla bra att jag kan erbjuda dem det. Mm.
1: Hur vet ni att ni skapar värde? Alltså hur känner ni att eller hur vet ni om att ni skapar värde för Svalufsborna?
0: Ja, det är kanske inte så lätt att visa med mätning. Vi väntar ju nu på den nationella Ja. Den ska ja. ju komma nu i veckan. 12 vad är det idag? Elfte, imorgon kanske. Efter det? Ja, okej. Okay. Men annars är det ju, alltså förekomsten av positiva känslor inom bords mm. är det viktigaste måttet på framgång.
1: Mm. Jag tänker för, för vi, jag tycker vi brottas mycket och jag tror att när man inte har hittat den där kärnan, när man inte har övertygelsen i hjärtat Då blir det väldigt mycket externa parametrar och jag får väldigt mycket frågor. Hur ser vi förändringar av nära vård? Hur kan du visa på vilka resultat det har gett? Då blir det väldigt mycket numbers, vilka siffror kan vi visa på? Och det är svårt att, att fånga siffror på det här tycker jag. Vi är inte riktigt bra på det i Sverige men det är inte vi är så bra på runt om i världen heller, Alltså det,
0: kom vi, det som vi absolut kan säga det är, ju, eh, alltså det säger ju forskningen hur viktigt det är med kontinuitet. Mm. Och där har vi ju liksom siffror. Eh, som man har plockat fram. Det är lägre sjukvårdskostnader, det är färre besök på akutmottagningar- färre inläggningar, nöjdare patienter och medarbetare, minskad överdiagnostik, överdiagnostik och överbehandling, ökad trygghet och patientsäkerhet och lägre risk att dö i förtid. Ja, det
1: är stora siffror. Ola, Ola
0: som jobbar tillsammans med Linda, Ola Bergstrand, han säger ju att det är oetiskt att inte ha kontinuitet. Mm. Och Svalus-modellen är ju verkligen, alltså vi gör ju allt vi kan för att få hög kontinuitet.
1: Mm. Det jag tänker att ni gör annorlunda eh, mm. än många är att ni bygger kontinuiteten på teamet.
0: Mm.
1: Har det varit svårt att eh, införa?
0: Nej, jag vill inte säga det. För det som är också är ju att man begränsar ju ansvaret för varje medarbetare. Deras uppdrag Vilket... blir ju rimligare. Just det. För att de, de kan fokusera på de patienterna som är i deras team.
1: Mm.
0: Och det har jag ju hört med jämna meddelar om att när vi, när vi inte har lyckats med kontinuiteten då kan de ju till och med bli lite upprörda. Att, ja. va? Det är ju min patient. Och det är ju gott att höra. Ja, men Rör inte min patient. Den ska jag nej. ta hand om. Från att man ibland tidigare har hört att, nej men det är inte min patient.
1: Ja, precis. Det blir ju den här gränsdragningen som ni kommer ifrån också. För det finns ju också inom vårdcentraler, en enhet eller vad det kan vara i en region. Hur ser din ledningsgrupp ut. Vilka är det som finns i din ledning och vad finns du i för ledningsgrupper? För jag tänker det är ju också viktigt hur är hur man hämtar energi men också hur strukturen kring en ledare ser ut. Vad har, vad har du för ledningsgrupp på din vårdcentral runt det
0: Det är ju jag och Linda och sen har jag en teamledare som heter Nesibe mm. och sen har jag ju haft min medicinska rådgivare en mm. som nu tyvärr lämnar oss. Mm. Så jag kommer ersätta henne med en av våra ST-läkare.
1: Just det. Mm. Men vad har de, alla vet inte, vad har Linda för roll till exempel?
0: Ja, precis. Hon är ju teamledare för, för införandet av den här svalusmodellen nu som heter Skånemodellen. Just det. Hon jobbar ju en dag i veckan för att hjälpa andra vårdcentraler. Anna är hon ju teamledare här på för mm. ja och har ansvar för svalös mm.
1: Jag får ju bara säga, när du säger modellen som blir Skåne-modellen, det blir också Sverige-modellen. För ni har ju ställt upp och sagt att vi kan, vi kan dela det som ett av våra fyra nya arbetssätt som vi tycker ska kunna storskaligt spridas i Sverige. Så det blir väl också Sverige-modellen snart. snart.
0: Fantastiskt. Ja.
1: Ja, det är jätteroligt. Eh, och sen finns ju du, tänker jag, i en ledning, en primärvårdsledning eller jag kan inte Region Skånes organisation, men du finns i en ledningsgrupp du också, tillsammans med din chef.
0: Precis, Isäa. min fantastiska mm. chef Emma Borgstrand som ja. leder med tillit som ja, passar mig ypperligt. Mm. <laughs> Hon stöttar ju verkligen det här arbetet. Och sen eh, chefen ovanför, Sofia Jung. Mm. Eh, hon är ju också med och stöttar i detta arbetet. Så eh, ja, jag har tillit hela vägen upp.
1: För jag tänker också att det är väldigt viktigt när vi ska förändra ett system. Nu gör ni det med primärvården som NAV, ni gör det som kärnan i hälso- och sjukvårdssystemet förändras. Att också andra delar i vårdsystemet systemet eh, supporta det eller hänger med eller i alla fall man inte har motstånd uppåt utan att man känner att man får det stöd som du beskriver att du har. Tänker du att det också, vad spelar det för roll för dig?
0: Ja jag tänker att det gör ju det gör ju oss säkrare i vårt sätt att arbeta att det, att det inte bara är en grej som, ja, som vi gjorde och sen nej, så struntar vi i det. Ut, utan att detta är, ju, detta är ju en förändring som är på riktigt mm. och som skapar värde och som, som kan göra att det blir bättre för alla. Mm. För, för, det blir bättre både för personalen och för patienterna och vi tänker också att, att man använder mindre resurser och det kräver mindre pengar. Så att Alltså, ja, det är ju fantastiskt om vi ska om vi kan eh, införa någonting som, är, som bara är bra.
1: Ja, alltså, det är ju fantastiskt. Ja. Det tänker jag är en stor förmån att få jobba med den här omställningen också. Att det finns som bara vinnare. Ja. Om vi klarar av att jobba mer proaktivt och i teamet och hålla samman ja då sparar vi resurser men vi skapar också mycket större värde och får en bättre arbetsmiljö.
0: Alltså hur ofta är det så när man inför någonting? Att det bara Nej. är bra. Ja, men så. <laughs> ja, så det är ju verkligen fantastiskt.
1: Ja. Men någon, något motstånd, har, du, har, har ni haft det? Har, har varit, någon gång har du känt, någon gång går du från jobbet och tänker att det är ganska tufft ändå. Vad är det för någonting som har varit, som du tycker är det svåraste? Det behöver vi inte fått motstånd, men allt är ju inte enkelt i en förändring.
0: Alltså i själva förändringen för att införa kan jag inte hitta något motstånd. Nej, Däremot det så så finns roligt. det ju motstånd i vårt system mm. uh, och alla de här gränsdragningarna mellan oss. Mellan oss och psykiatrin, Visst, mellan det? oss och vissa avdelningar på sjukhus, uh, mellan oss och kommunen. Uh, mm. Men där tänker jag att vi får bara fortsätta och fortsätta med vår, med vår ingång i det.
1: Mm.
0: Och bara sprida, sprida detta vidare.
1: Mm.
0: För om alla istället kan liksom sträcka ut en hand och säga om, om jag gör lite till och sjukhuset gör lite till till exempel så att inte någon, så att vi gör det omöjligt för någon att falla mellan stolarna. Mm. Vi tätar alla de här mellanrummen. Genom att inte ha stuprörstänket utan ett bredare bredare tänk så att de här mellanrummen försvinner. Så är ju alla vinnare i det också.
1: Verkligen våga vara mellanrumsarbetare och då spelar ju ledarskapet stor roll. Att man också leder med tillit som du säger, att man vågar säga att det är uppdraget. Jag vet att Alaska jobbade ju väldigt mycket med, eller jobbade, gör, jobbar med principer som gäller hos dem vad är det för någonting som kännetecknar vår verksamhet, har ni tänkt på det sättet rent att sätta upp så här principer för att vi utgår från människan eller vi jobbar i mellanrummen eller är det bara någonting som kom naturligt
0: alltså hur man är
1: jag tror de, så, så är det jag säga att de har core values, eller de har, de har sina grundvärderingar som de när de rekryterar personal så säger de att det här är vårt sätt att jobba. Vi står för de här sakerna. Eh, och de gör ju också det, har det väldigt tydligt i sin, sitt sätt att eh, jobba med medarbetare till exempel. Eh, enkla regler kan man säga, eller enkla principer som gäller i deras verksamhet. För jag tänker att du säger en del av de sakerna som jag tänker är sådana. Det här att vi sträcker ut en hand till exempel. Vårt förhållningssätt är att kan vi bidra med något. Men de har ni inte satt ner så de bara finns som jag lyssnar in. Eller har ni sådana på papper?
0: Ja, nej, det kan vara. Jag vill inte säga att vi har på papper. Men vi, vi pratar ju, alltså när vi rekryterar i Svalöv nu så mm. pratar vi ju om det här i rekryteringsprocessen. Ja. Men nej, vi har inte skrivit ner någonting. För vi, vi har ju Region Skånes värdegrund som vi Just det. som vi har i ryggen. Men det är ju mycket där som, som speglar svalhus Eller tvärtom. Region Skånes mm. värdeord speglas i svalhus och det är ju att, alltså, vi, att vi tar ansvar och vill göra skillnad. Vi bryr oss, bryr oss. om, är ju mm. liksom är ju med i Region Skånes värdeord. Mm. Ja. Och ja, hur bryr vi oss om varan? Hur visar man att man bryr oss, bryr oss om? Mm. Ja, och sen att vi vill och vågar. Vi, vi är modiga och nyfikna. Det är också Region Skånes värdeord. –inbjuder till samarbete.
1: –Ja, precis.
0: Ja, så, –Ja, de finns ju i Region Skånes värdeord. Men man kanske inte... För, för, det, för det är ju fyra ord. Det är ju välkomnande, drivande, omtack och respekt. Men de är ju förklarade, de orden, med flera meningar. Och, och i de förklaringarna så hittar vi ju svalös –Mm. Jag tänker, också att ni,
1: jag tänker också att det ni gör det är att verkligen göra någonting med de orden. För ibland kanske vi är lite slarviga. Vi tänker att det är klart för att det står på ett papper. Mm. Eller vi tycker inte att de, Vi tar inte ansvar för att de speglas i verksamheten. Och egentligen har vi ju väldigt. Både som du var inne på i början, så starka drivkrafter i att få jobba i den här fantastiska sektorn som spelar så stor roll för så många människor och som spelar stor roll för vilket samhälle vi har. Och att inte ta vara på något sätt på dem och sådana här ord som också ska spegla den här sektorn på ett bra sätt, att göra någonting av dem
0: Och riktigt. Men, men där tänker jag också, det här ordet nära, mm. det har sån stor betydelse mm. för för detta är Region Skånes värdeord. Och de är, mm. det är Region Skåne ganska långt borta ibland. Mm. Men om, och jag hör mig själv säga ibland, när vi inte lyckas göra det som vi vill, Nej. då brukar jag säga, men det är inte Svalös-modellen. Det här är Svalös-modellen. Och så förklarar jag. Och då är det lättare. Det är närmare medarbetarna. Ja, ja just det, det är så vi jobbar. Exakt. För Region Skåne är ganska långt borta.
1: Ja, visst.
0: Så det är ju hela tiden nära, 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 nära. Alltså ja. vad gäller oss och vad, vad är det vi ska göra här? Just
1: det. Eh,
0: när det är för stort avstånd så tänker jag att personalen kan inte riktigt identifiera sig med det. För att ja. det är för stort och det är för långt bort och lite abstrakt och så. Men om vi kan ta det till oss, ta det närmare, då är det helt... Det, det är mycket lättare att förmedla det. Och det är mycket enklare att de kan ta det på allvar. Mm. För att det är så vi gör här. Svaret. Mm. Vi kanske inte bryr oss så mycket om liksom hela region Skåne i, i det stora. Så, utan det, det, gör, det är i det lilla, i det nära. Och det är där mm. vi gör skillnaden. Mm. Sen så blir det ju i det stora. Men vi kan inte vara i det stora. Utan vi måste Nej. vara
1: nära. Och värdet skapas ju i det nära. Fast jag tycker du säger någonting som eh, jag har grundat på som en väldigt viktig uppgift för en ledare och det är att vara översättare, mm. eh, jag kallar det så, att översätta det här, när vi gör så här, då gör vi ju svarlös då gör vi ju nära vård. Mm. För att, att ha den rollen, men också kanske säga att när vi gör så här, då, då gör vi ju det inte. För vi skulle ju göra det på det här sättet. Mm. Att vara där, och det är klart att då är väl det här som du var inne på också i början, det här närvarandet. Att vara på plats, att finnas där i vardagen och kunna vara den översättan. Och känna sig så kunnig om sin egen verksamhet. Att man verkligen är där och fångar det som är vardagen. Mm. För tycker du att du har dina möten med medarbetarna? I, när är du de här översättarna? När säger du det där?
0: Det är ju när det händer. För det är mm. då man kan påverka. Mm. Alltså att prata på ett APT och tro att folk ska gå ut och göra det som jag försöker förmedla. Ja. Händer det? Ja, kanske någon gång. Mm. Men när jag hela tiden är närvarande och hör när mina medarbetare pratar och när, jag, när de säger någonting fint som har hänt och, och någonting som har blivit bra och jag kan vara där direkt och förstärka det och säga, oh, oh vad bra och detta måste du berätta och kan du ta det på morgonmötet och detta måste vi göra mer av Just det. och samtidigt när det händer saker som jag inte vill när vi råkar gå åt fel håll eller råkar säga fel ja. saker eller råkar göra något som inte blir så bra. Då gör vi det mindre. Mm. Eller kanske kan lära oss någonting av det. Men det. jag försöker vara väldigt tydlig med att det är inte Svalers modellen Så ska vi inte jobba. Nej. När vi gör så här blir det inte bra. Mm. Men sen istället lägga till att utan det är så här och det är då det blir bra. Och det är ju ett arbete som man måste hålla på med hela tiden på plats. Mm. Och hela tiden höra om vi, om vi är ute och cyklar. Att man kommer upp ur diket direkt och, och går rätt, rätt väg.
1: Ja. Hela tiden vara intresserad, hela tiden vara nyfiken. Mm. hela tiden vara
0: Och fånga alla de här bollarna som är positiva och wow. göra dem större.
1: Ja. Mm. om du fick önska någonting nu eh, av eh, politiken det kan vara i Skåne det kan vara i Sverige eller av makthavare om vi säger så vad skulle du önska hände med hälso- sjukvårdssystemet du är inte allt förberedd på frågan jag bara tänkte att du har så mycket klokskap vad behöver vi göra för att verkligen fixa det här framåt den här drivkraften som ni har, för till den?
0: Alltså det jag tänker för det som vi har jobbat med i kommunen här det är ju vi har pratat, jag har suttit i, i eller sitter i styrgruppsmöte med kommunledningen och, och pratar om sekretess och hinder
1: mm. som mm.
0: vi måste sudda ut. Så det skulle jag väl vilja att politikerna också att alla de här mellanrummen som kostar liv, pengar, tid, energi som vi skulle kunna fixa till. Och sen är det ju absolut att bygga ut primärvården. De har ju pratat länge om att de har gjort undersökningar, eller efter efterundersökningar kommit fram till att ja, men 25 procent av sjukvårdens budget borde ligga i primärvården. Mm. Vi vill se det, mm. för vi tror på det. Och mm. hade vi fått mer resurser och kunnat göra bättre så hade ju det också blivit kostnadseffektivt, tänker jag. Mm.
1: mm. Var hämtar du din kraft? Din, hur ser ditt nätverk ut? Var får du energin som ledare?
0: Alltså, det är precis av det som jag får energi av. När vi gör rätt saker. Det frigör så mycket energi. Mm. För energin kommer ju inifrån. Alltså man kan ju inte hämta den någonstans. Ja, det. <laughs> Utan den frigörs ju inifrån. Ja. Och när man känner att det blir bra och det känns gott i hjärtat så bara alltså, det, energin, den bara flödar. Det finns hur mycket mm. som helst. Mm.
1: På tal om positiv spiral, det ja. är också för ett ledarskap. Ja. Cecilia, vi ska börja avrunda. Är det något vi inte har pratat om? Det är så mycket spännande som ni gör och som du bär på vårt... jag,
0: jag tänker också, vi har ju en annan modell som vi har börjat med. Ja. Som, jag vet inte om du har talat om den som heter Skottlandsmodellen.
1: Ja, det har vi visst. Precis. Ja, precis. Från, från Kronoberg har vi eh, tittat mycket på den i, 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 från square För de jobbar med det för barn och unga. Precis. Berätta, säg vad ni gör.
0: Ja, för, för vi, vi, vi har ju en familjecentral som heter Guldkornet mm. eh, Som jobbar med, eller som nu är, har växat tryggt. Eh, och det är ju för först, förstföderskor. Eh, eller familjer som har fått sitt första barn. Där man gör en massa hembesök. Eh, sex stycken. Mm. Eh, och socialrådgivare är med och så. Eh, och vi, och vi, har ju, vi vill göra en förlängning på den. Som Skottlandsmodellen. För att det ska bli getting it right for every child, säger ju de. Om vi gör rätt från början och sätter in alla insatser från början så hoppas vi att vi inte skjuter problemen framför oss och att de blir större innan vi kan hjälpa. Så nu har vi skrivit på avsiktsförklaring med kommunen och... Ska jobba vidare med det. Så det är är du jätte-
1: drivet från, från din alltså från Svalets vårdcentral, eller hur? Är ja. det ni som har, ja. har ni den där familjecentralen hos er. Eller?
0: Vad sa du förlåt?
1: Familjecentralen är den en del av er verksamhet. Eller? Ja. Mm.
0: Jag har ju fyra bvc sköterskor som jobbar där. Mm. Sen har vi ju två barnmorskor, och en socialrådgivare och en förskollärare som är från kommunen. Just det. och det samarbetet där har ju så, alltså det hände ju någonting när vi samlokaliserades när vi satt oss i samma lokaler för det var svårt att få till samarbetet innan mm. men när vi satt oss i samma lokaler och de blev kollegor så suddas ju alla de problemen ut ja. alltså man bara pratar med varandra och de träffar familjerna tillsammans och det blir, ja, man skapar ju så mycket bra saker Och så vill vi göra en förlängning på det så så det inte slutar med när man slutar på familjecentralen utan det fortsätter ända upp till barnen eller familjerna, barnen är vuxna.
1: Det är ju fantastiskt. Jag känner mig superglad när jag hör det. För jag tänker, vilka ska lyckas om inte ni lyckas med den drivet och hela synsättet? För jag tänker, det bygger ju också på ett synsätt att vara proaktiva, att samarbeta. Men framförallt utgå från den enskilde mm. människan, mm. barnet, den unga, mm. föräldern. Men vad roligt, hur ska det drivas? Har ni projekt som jobbar tillsammans med alla de här, med kommunen också? Eller?
0: Precis, vi är ju en styrgrupp Och sen är mm. det en person från kommunen som driver det här. Mm. Och ja, plockar fram material och så som kommunen ska jobba med.
1: Mm. Det får vi återkomma till, mm, tänker jag. Och absolut. se hur det sprider sig. Cecilia, vad är nära för dig?
0: Ja... Jag tänker att nära, om jag kan vara nära mina medarbetare och ha en fin relation med dem, så kommer de ha det med patienterna. Mm. Mm. Så jag vill ha mina medarbetare nära mig. Mm. Så nära som de tillåter mig. <laughs> det är nära för mig.
1: Stort tack för att vara med i här Vårdpodden och stort lycka till framåt både med att få framdriften av modellen för svensk primärvård men också Skottlands modellen för varje barn och ung. Det är ju otroligt vilken skillnad man kan göra. Eller hur? Mm. Stort varmt lycka till. Tack så, tack så
0: mycket. Tack Lisbeth.